0: Hay una cuestión que todos tenemos y que la mayoría no le saca partido y es el tema de los yo comunicativos en función del contexto al que te enfrentes. De eso y cómo sacarle partido lo descubrirás en la charla de hoy con Jesús Hijas. Quédate que comenzamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Varios de vosotros me habéis dicho que vuestro contenido no marca la diferencia. Bien, quiero que elimines esa idea de tu cabeza. Quiero que ganes autoridad online. Quiero que te conviertas en un gran comunicador y que eso se traslade en más ventas. ¿Cómo? A través del programa Xcala. x c -A -L -A. ¿Cómo puedes acceder en crearpresentaciones.com/barra Excala? Hace unas semanas, a través de, bueno, semanas o meses, a través del, del, de más allá de la marca personal, pues tuve la oportunidad de, de conocer a Jesús y la verdad es que me, me cautivó, me cautivó su forma de comunicar. Eh, aparte de mm, ser escritor, pues es, es formador, es inspirador, es una persona que, que le gusta ayudar y, y su, uno, de su, uno de sus libros que he tenido la oportunidad de leer el Leadership la verdad es que me, me gustó muchísimo entonces pues nada hoy he tenido la oportunidad él es muy majo y ha aceptado la invitación ¿qué tal Jesús?
1: Hola, pues nada igualmente toca yo por lo de majo <risa> encantado de estar aquí contigo un ratillo
0: Genial bueno pues eh, cuéntame Jesús ¿qué ha sucedido para, para estar donde estás ahora?
1: Pues bueno han sucedido muchas cosas eh, yo creo que eh, donde estamos en un determinado momento siempre es consecuencia de lo que vas haciendo y decidiendo y, y bueno, pues en el día a día se juega el gran partido, ¿no? Entonces yo pues soy una persona que bueno, pues que ha ido tomando decisiones eh, en ese día a día y que creo que ha sabido eh, identificar cuando ese día a día no iba en línea con lo que sentía o intuía que quería que fuera, ¿no? Entonces, eh, pues ha habido decisiones más pequeñas, ha habido decisiones más grandes y ha habido decisiones muy, muy grandes. Entonces, yo creo que el resultado de todo eso, bueno, que sea cual sea ese sitio, porque cada uno estamos en, en donde estamos, no es ni mejor ni peor, pero, eh, como digo, es, es consecuencia de, de los actos, más que de lo que pensamos y tal, de lo que hacemos, eh, pues yo creo que que muchas veces lo resumo así, decisiones que me han eh, impulsado desde la curiosidad y, y, y si tengo que resumirlas, pues son cuatro o cinco decisiones que yo creo que son atípicas, decisiones profesionales y personales atípicas eh, en cuanto a pues qué tipo de carrera seguir, en qué tipo de empresa trabajar, seguir o no seguir en un determinado proyecto, eh, cambiar de ciudad, cambiar de país... Eh, o incluso decisiones como pues, más personales, ¿no? Es pues tener hijos o no tenerlos tal. y tal. Y bueno, pues esas son las, las grandes decisiones que al final te ponen pues, en el sitio en el que estás. Ya te digo que pienso más que es cosa de la que es cosa de la causalidad que de la casualidad.
0: Ajá. Hace un ratito leía un, bueno, más bien era un vídeo y hablaba de. Eh, vete hacia el miedo, que al final es el, es el camino, ¿no? Y muchas veces, eh, no sé si has tenido esa sensación, que en, cuando te enfrentas a ese miedo, al final siempre llega lo mejor
1: claro, detrás. Claro, efectivamente. Es que el miedo lo que hace es eh, eh, ponernos un... Al final es el reflejo de, de lo que tenemos ahí dentro, ¿no? El miedo es el espejo que, se nos, que nos pone la realidad delante para... Bueno, pues eso, para que nos superemos a nosotros mismos. Y todo viaje del héroe, todo viaje significativo comienza con una fase de, de negación primero y luego de superar los miedos más primigenios. ¿no? Y es que si, si no hacemos eso, si no hacemos ese esfuerzo, pues en realidad lo que tenemos es pues, la quietud absoluta. ...que por naturaleza no conozco ningún ser humano... ...que haya sido feliz en ese estado.
0: No, la verdad es que no. Me gustaría entrar en, en el Jesús Emprendedor. ¿no? Eh, bueno, al final pues supongo que durante todo ese proceso... ...de, de, de, de esa búsqueda de camino... ¿no? Eh, ...pues tendrías miles de ideas... ...y, y habría eh, muchas de ellas que habrás descartado... ...pero las que sí conseguiste pues, hacer la realidad... ¿Cuál crees que fue la clave más importante para, para ese clic, para convertir esa idea en, una, en un negocio?
1: Pues eh, yo creo que hubo un, a ver, sí que hubo un clic, que es cuando, pero a nivel de mentalidad, ¿eh? no tanto de ideas concretas, hubo un clic a nivel de mentalidad cuando dejé de pensar tanto y, y, y me puse a hacer. O sea, yo siempre he sido muy de, desde la comodidad de mi puesto y mi, y mi dedicación con una empresa, por ejemplo, o con un sueldo estable, pues tener ese espíritu emprendedor y de repente un viernes por la noche, pues ponerme eh, de cañas o donde estuviera a pintar en una servilleta mis ideas, ¿no? O a conversar o tal y he hecho muchas de estas he, hecho, he tenido años y años de pensar y, y pintar en servilletas y ninguna de esas ideas la llegué a probar ninguna la validé hay alguna que llegué a, a contárselo a gente que no era de mi círculo y ya para mí eso era, como me acuerdo de esas entrevistas perfectamente, unas, perfectamente era una salida de la zona de confort enorme porque en el fondo ni tú mismo te lo crees, ¿no? y fíjate que no estás haciendo nada, ahí realmente estás eh, sigues ideando el cambio de chip vino cuando, bueno, pues por necesidad al final, porque yo mismo me empujé a esa situación en la que quise proactivamente empezar a recorrer ese camino de trabajar por mi cuenta y ahí ni siquiera, ni siquiera era autónomo, o sea, yo cuando me salí de trabajar por, para otro, empecé, me di de alta en el paro y, y lo que hice fue empezar de verdad a hacer cosas para ver si podía tener sentido o no ese plan, ¿no? Claro, por, por necesidad, ya sea forzada como en mi caso o no, eh, autoforzada mejor dicho, pues empiezas a hacer y hay una diferencia abismal entre solo pensar y, y hacer. Hacer puede ser eh, tomarte un café, ¿eh? pero tomarte un café en el cual si te hablan de, oye, pues me podrías ayudar con esto, tú dices que sí y te ves y sabes y te, y empiezas a hacer cosas Empiezas a moverte con, con el ánimo de hacer, no con el ánimo de validar una idea en una servilleta. ¿no? Entonces, eh, ese es un ciclo, un proceso en el cual yo en la servilleta me tiraba muchísimas ideas a mí mismo, básicamente por el miedo que decías antes. En el plano del hacer, yo siempre estoy haciendo. Yo siempre estoy haciendo cosas y pruebo cosas. Y yo creo que eh, mejoras y perfilas tu proceso para que... Bueno, pues para que llegue a buen puerto la mayor parte de acciones, ¿no? Luego habrá ideas mejores, habrá ideas peores, pero como de todas las acciones se aprende, pues si yo soy una persona tan curiosa además y tan... Yo creo que hago distintas cosas y demás, pues, pues en el plano del hacer siempre se gana, porque siempre se aprende y claro, cuando lo orientas desde el aprendizaje, desde el hacer, pues acabas generando mucha actividad y esa es... Ese es el ecosistema de emprendimiento que a mí me gusta, ¿no? Yo le llamo emprendimiento creativo y que, bueno, pues que disfruto a día de hoy. Claro,
0: tú, la fase que más disfrutas de ese proceso es cuando hace realidad, hace realidad, hace realidad la idea o, o, o el proceso anterior en el cual estás ahí inmerso Disfruto en todo, dis
1: sí, disfruto todo. O sea, cuando tienes la idea, o sea, yo qué sé, pues vamos a ponerlo en concreto, pues mi primer libro o, que lo has mencionado, o el último proyecto que, que he lanzado que es la comunidad de emprendedores creativos en Patreon, ¿no? Cuando tengo esta idea normalmente me pasa... Pasas un poco el mini proceso del miedo de nuevo, ¿no? Pasas ese mini viaje del héroe. Siempre te parece una tontería al principio la idea, ¿no? Y aunque le ves ese idea, pues mira, podría haber algo por aquí. Pero al principio dices, nada, esto, esto no. Y, pero yo mentalmente al menos paso un proceso de, de, venga, intenta negártelo tres veces y si no puedes, pues continúas, ¿no? Y, pero luego en ese proceso, que también disfruto mucho, pues siempre hay el... Y le ir contándoselo a la gente. Al principio lo haces como con mucho, no sé, mucho respeto. Esto yo creo que es una tontería, pero bueno, a ver qué tal resuena. Eh... Siempre que sea pues, algo real, algo de lo que puedes vivir, un proyecto emprendedor real, pues va a involucrar un intercambio de dinero. Entonces, en el momento en el que empiezas a hablar de un producto premium, tienes que validar si la gente está dispuesta a pagar por eso. no Y, y tienes que intentar validarlo con alguien que no sea de tu círculo, porque si no siempre te van a decir que sí porque te quieren, no porque el producto sea bueno. <risa> y tienes, bueno, yo creo que también pues, eso es ir, ir cogiendo experiencia en el que no enamorarte de tus ideas, que te puedan decir que no, hablar con gente muy dispar y que conozcas más, que conozcas menos, ir cogiendo confianza en eso. Al final es un proceso no y no nos estamos in inventando nada nuevo. Y yo creo que tú me preguntas por algo que es clave, es disfrutar de todo. O sea, tienes que disfrutar de la idea, pero también del proceso de ejecutarla, porque el emprendimiento al final es todo. Yo ah. creo que emprendedores son los perfiles horizontales. Si luego tienes un expertise vertical en algo, genial, pero te tiene que gustar hacer de todo, si no, seguramente no sea lo tuyo emprender.
0: Sí, yo creo. El otro día leía sobre el perfil de los multipotenciales eh, y, y, y a veces, muchas veces le veo relación con, con todo esto, ¿no? Porque es como que, eh, no sé si tú lo percibes, ¿no? Pero yo como emprendedor percibo que me gustan muchas cosas y me gusta quizá más la, la generalidad de todo y, y poder, pues yo qué sé, ver un modelo de negocio y me gusta ver, pues. Cómo consigues de la nada sacar dinero, ¿no? Eso me parece súper curioso. Sí. Y para, para poder llegar a eso, pues hay una parte de comunicación, hay una parte de marketing, hay una parte, ¿no? Y, y me gusta como conocer, como conocer todo. Y, y lo que tú dices, ¿no? Esa parte curiosa, ¿no?
1: Exacto. Bueno, comunicación, marketing, ventas, tecnología, finanzas, contabilidad. O sea, te tienes que meter a todo. Que luego de es todo. verdad que dices, se te, te da mejor, peor, te gusta más menos, ¿no? Pero al menos el, esa actitud de venga, me meto lo miro. Y si se lo tengo que pedir a alguien sí. externo, la parte de contabilidad, por ejemplo, pues porque hay que hacerla bien y a mí no me gusta o no se me da bien, pues, pero ya busco el servicio que necesito y tengo la capacidad de interlocutar con esa persona que me va a dar el servicio y que voy a pagar. ¿Sabes? Entonces, la mentalidad del emprendedor es que, ya te digo, que es, es te guste o no te guste, se te viene o no se te dé bien, tú entras y lo miras y curioseas. Ya una vez sí. que tienes esa idea, decides.
0: Claro. Eh, estoy pensando en esa idea y cómo empiezas a comunicarla al mundo. Bueno, tendrías muchas ideas de negocio y... y ¿cómo, ¿Cómo es ese primer proceso de, de, de darla a conocer al mundo? ¿Cómo comunicas tú eso?
1: Pues a ver, yo te cuento mi caso, pero creo que es un poco peculiar, ¿eh? porque yo cuando... Bueno, pues yo hice como... Mi emprendimiento fue como en dos grandes etapas. Primero me salí de una gran multinacional en la que trabajaba y me fui a dirigir una agencia de marketing digital, una empresa bastante más pequeña que la, que la empresa donde estaba antes. Allí estuve un año y el segundo paso es que me salgo y empiezo a trabajar por mi cuenta. Bueno, me doy de alta en el paro, como te decía, y empiezo a ver por dónde tirar. ¿no? Entonces era una agencia donde aprendí muchísimo. Aprendí de marketing digital, pero también aprendí de... de, de de, de emprendimiento en sí, de cómo funcionan las empresas, o sea, yo creo que adquirí esa visión horizontal de verdad eh, muchísimo de personas de cómo tratar de verdad con los pies en la tierra con las personas, de tu equipo de los clientes y a base de fallos, eh, a base de errores y aprendizajes propios y aprendí, aprendí muchísimo de mí, o sea, en la y la pirámide, eh, yo creo que estaba el ese, ese autoaprendizaje del autoconocimiento que antes no me había permitido, ¿no? desde el mundo más corporativo. Entonces, cuando emprendí, tenía claro, o sea, invirtiendo esa pirámide, poniéndote a ti mismo en lo más básico, ¿no? Eh, ¿Cuáles son tus principios, tus valores, cuál es tu forma de ser? ¿Cuál es incluso tu propósito, las causas por las que quieres eh, trabajar? Y luego, construyendo hacia arriba, pues yo hice un emprendimiento como muy mindful, ¿no? Muy consciente, muy con, las, con los básicos en la base. Y me acuerdo que verbalizaba esta frase que incluso está en el leadership, que es, tenía muy claro para qué quería emprender, aún no sabía qué, pero no me importaba aún. ¿no? Eh, todo esto pues sin hacerlo económicamente a lo loco, o sea, yo tenía ahorros para unos cuantos meses y tal, y tenía esa base también estaba cubierta, pero entonces yo tenía claro para qué propósito eh, trabajar, no y ese es el propósito que plasmé luego en el libro, que es este subtítulo hacia un liderazgo más humano en tiempos de inteligencia artificial, que como propósito yo creo que es muy potente, que luego además en, según vas construyendo, pues puede tomar distintas formas. O sea, en mi caso tomó a los dos años forma de libro, pero al principio eran sesiones de formación que iban, pues, iban de pequeños ingredientes de ese liderazgo más humano. ¿no? que pues Hablé de marca personal, hablé de, de, bueno, pues de, de intraemprendimiento, empecé a hablar de distintos elementos y yo ahora te lo cuento de esta manera, pero en ese momento no te lo hubiera sabido articular así. ¿no? Entonces, es lo que te digo, desde una base de conciencia, de saber por qué quieres hacer las cosas y cómo, eh, pues empiezas a, a, empiezas, empiezas a explorar, empiezas a hacer cosas distintas y desde el hacer, la realidad te va dando, te va dando realimentación y vas dándole sentido a todo ese ecosistema. ¿no? Pero, pero yo creo que lo que me faltaba antes en mi emprendimiento, no, no le di forma real, era pues eso... Tanto la base de la consciencia en la que todo tuviera un sentido y luego realmente el lanzarte a hacer. Porque Ajá. todo puede ser muy consciente y muy mindful, pero si no haces y la realidad no te valida, pues no, no, no es real.
0: Tal cual, sí. Eh, mejor hecho que perfecto. He escuchado muchas veces y a mí eso me hizo, me hizo reflexionar y mucho, porque yo también soy, pues precisamente, muy analítico y, y trato de eh, sacar. Bueno, pues analizarlo todo hasta, hasta decidir, pero la realidad es que te quedas parado en el camino. Totalmente. Hablas de autoconocimiento y, y, y me parece súper interesante todo ese proceso ¿no? que como emprendedor conlleva, pero a la hora de comunicar también implica pues, saber cuáles son nuestras fortalezas ¿no? y me gustaría saber pues, ¿cómo, cómo dirías que es tu forma de comunicar y, y tu forma de conectar con la gente, ¿cómo, cómo lo consigues?
1: mm eh, yo siempre digo que comunicar para mí es una sola cosa y es la más difícil, y es ser natural. <risa> Tienes que ser la autenticidad tan de la que hablo tanto y, y que ahora empieza a ser pues una nueva, una nueva moda también. Eh, es muy difícil de conseguir. O sea Hay gente que comunica bien porque es muy apasionada, gente que comunica bien porque es muy tranquila, gente que comunica bien porque es muy erudita y, y muchos tipos de comunicación, pero nunca te va a funcionar si, si es el estilo... Eh, o si es un estilo que no va contigo. Contigo, bueno, las personas también somos, somos, eh, vamos evolucionando, ¿no? O sea, puedes tener también momentos, pues yo ahora estoy aquí a las cinco y pico de la tarde hablando contigo tranquilamente eh, y a lo mejor la semana pasada pues me subió más la adrenalina para dar no sé qué masterclass y estaba... Pero yo creo que hay cierta componente ahí que, que no cambia que es la parte estructural, que es eso, pues la, la naturalidad de, de cómo eres en realidad, ¿no? Entonces eso, como bien dices, enlaza con el autoconocimiento y elimina ruido mental. Para mí esto es una cosa que cuando, bueno, te decía que mi emprendimiento fue muy mindful, explícitamente me acompañé del mindfulness en esa época, fue una cosa muy chula. Yo tenía mucho ruido, ruido mental, a mí siempre me ha gustado comunicar, pero me acuerdo que, que en vez de estar atento a la pregunta que te hacían, o a lo que estás diciendo en ese momento, pues te asaltan pensamientos que para mí eran ruido mental absoluto, ¿no? El que estará pensando de lo que, me, de lo que le digo, qué voy a decir después, esto no me está quedando bien, esto tal, y no tiene, no tiene sentido ninguno. <ríe> o sea, como para tantas otras cosas, para comunicar tienes que estar aquí ahora y, y te, te tienes que centrar en el mensaje, por supuesto que también en la forma, pero como digo, de, de forma natural y auténtica con quien eres, pero centrado en el mensaje. Eh, y, y eso llega a tal punto que, bueno, pues que como te decía, me gustan las conversaciones que salen, que sí, pues puedes prepararlo un poco y tal, pero a mí más que preparar las cosas, me gusta estar preparado, ¿sabes? Y como, y como yo he hecho mucho ejercicio de autoconocimiento y de autopreguntarme, eh, creo que estoy preparado para este tipo de conversaciones, pues porque es decir, no te, no te, llega un momento que no te preocupas si vas a decir una cosa distinta a la que has dicho allí o acá, que es muchas veces en el mundo corporativo nos pasa, ¿no? que somos incongruentes en un lado o en otro y, pero bueno, si todo fluye desde el centro de quién eres y tal, pues esto es esto es así, ¿no? y luego ya te, sí que es verdad que es encontrar ese puntito de, de naturalidad y desde esa naturalidad probablemente entrenarlo y la mejor forma de entrenar, más que no sé, clases o academias o tal es hacerlo muchas veces y horas, horas de vuelo
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, esto de convertirse en buen comunicador no se consigue de un día para otro. Al final tienes que rodearte de gente inquieta, de inconformistas, de personas que quieren comunicar mejor. Y eso lo tenemos en la comunidad de Comunicar Más que Hablar. Ya puedes acceder desde crearpresentaciones.com barra comunidad. Ya somos más de 70. Es cierto, es cierto. Supongo que en esa fase de autoconocimiento encontrarías jesús eh, Jesúses que, que estaban ahí ocultos, ¿no? Y, y, y igual pues eh, en tu forma de comunicar al principio era de, de una forma y ahora es, es de otra ¿crees que has evolucionado mucho? O sea, sí, ha, claro. ha cambiado mucho en, en todo ese proceso
1: sí, no sé si mucho o poco yo creo que sí que he evolucionado y además sigo haciéndolo día a día pues porque al final la, la, la forma de ser y, y tu forma de actuar también pues todo se va alimentando con la experiencia que vas, eh, que vas adquiriendo y y todo está muy vivo, ¿no? Entonces, pues, ah. eh, escuchas a gente, eh, te relacionas con gente, vives experiencia, tú mismo comunicas en un determinado entorno, luego te, te oyes y mejoras y, bueno, todo es bastante vivo. Pero ya te digo que yo creo que desde cierto punto, pues, sobre todo cuando empiezas a hablar de, de algunas cosas, ¿no? De cuando empiezas a hablar de disciplinas, pues, un poquito más allá que el... el la transacción del negocio, ¿no? O de, la, o de la tecnología X o de la herramienta X. Cuando empiezas a hablar de temas de, pues eso, desarrollo, autoriderazgo, autoconocimiento, liderazgo y conocimiento de otros, comunicación, habilidades transversales, yo creo que eso ya sí que requiere una capa horizontal que en la cual tú tienes que conocer y, y eso te da la, digamos, el nivel estructural básico que, bueno, pues que yo creo que en la forma puedes evolucionar, pero en el fondo, en el, en el quién eres, en el qué principios tienes, eso, eso varía menos.
0: Ajá. Me gustaría avanzar hacia el apartado de las bueno, de las charlas, de las formaciones, ¿no? Que en, en muchas ocasiones tienes que impartir. Y me gustaría saber qué, qué proceso, qué flujo, qué método usas para eh, cuando tienes que dar una formación. Pues realmente, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasos haces en plan? Pues imagínate, pues ahora tengo que pensar el tema que voy a decir. Esto es cómo lo voy a tratar y voy a hacer una presentación con PowerPoint para mostrarlo. ¿Cómo, cómo sería ese flujo?
1: Uf, pues, a ver, es una gran pregunta porque siempre he sido muy desestructurado o sea, siempre, y, y además siempre he intentado como forjar un método, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo de, de hojas que me he hecho como, ah mira, está, ha estado muy bien este proceso, me pongo aquí el esqueleto y lo replico a la siguiente y a la siguiente no ha funcionado uh -huh. eh, Yo creo que al final he ido hacia un modelo que, que me ha valido para describirlo en, en el camino de la creatividad, es el modelo que he utilizado en el tercer libro, que es el camino de la creatividad, porque yo estaba muy empeñado en, en no conformarme con que la creatividad es muy demandada, pero que no se puede trabajar. ¿no? Entonces, eh, yo he hecho una propuesta muy humilde, pero muy como amante de la creatividad, que es, yo creo que es el propio proceso creativo que yo sigo. Eh, ese proceso muchas veces implica, eh, implica sentir una chispa, yo la llamo la chispa, eh, que es Aquello que dices, esto es lo que voy a aportar en esta sesión. Si tuviera que decirla en un tuit o en, en pocas palabras, de esta sesión se van a llevar esto. Para mí eso es la chispa en el proceso creativo. Eso es lo que hace al final a la gente decir, ostras, qué, qué bueno lo que ha hecho esta persona, qué creativo, me ha tocado la emoción, me ha puesto los pelos de punta. Eso yo lo llamo la chispa. Muchas veces cuando me proponen proyectos directamente veo la chispa. Me proponen algo vente a dar una sesión de LinkedIn a alumnos de la universidad que no tienen ni idea de cómo empezar su marca personal. Digo, ya, ya lo tengo porque sé perfectamente que, que la marca personal es algo que no, es independiente de la experiencia. Entonces, ya sé. Ya sé cuál va a ser la chispa. Ya sé por dónde les voy a entrar. Ahora, pues eso. Un in company de creatividad para directivos que, que no se han adaptado al, digo, sea, al, al trabajo remoto. Vale, ahí necesito hacer más preguntas. Entonces, en mi, mi modelo, así alto nivel... Eh, es la divergencia-convergencia del proceso creativo de otras disciplinas tipo de Design Thinking, en el que la chispa está al final, en medio y al principio. Entonces, al principio lo que hago es muchas preguntas, ¿vale? A ese, a ese brief, por ejemplo, pues haría muchísimas preguntas. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de perfil tenéis en ese equipo directivo? Eh, ¿Cuándo se le ha preguntado? ¿De qué forma? Qué, ¿Qué otros retos tenéis como compañía, etcétera? Muchas preguntas para hacer la divergencia. Y luego, eh, para prepararme la sesión en sí, muchas veces utilizo analogías, o sea, patrones, o de otras sesiones que ya he utilizado yo, o de, bueno, o, de, o de otros creativos, al final, o de artes, por ejemplo, anda que no he hecho presentaciones tipo, tipo Matrix, por ejemplo, cada vez que hablo de emprendimiento... Pues yo soy un fanático de Matrix, pues lo cuento con Matrix y pongo slides de Neo ahí desconectándose y tal. Pues ¿qué? Porque, porque para mí el emprendimiento es ese resurgir de, de tu liderazgo interno, ¿no? Y, y tomar decisiones, aunque Sion pinte raro la primera vez que lo ves, ¿sabes? <risa> y que querías quedarte con el filete que estaba muy rico, pero era mentira. <risa> ¿no? Y a veces bueno. utilizo patrones de, pues eso, de... de de historias que me han gustado, de otros, de lo que sea, artistas, cineastas, escritores, músicos, emprendedores, lo que sea, que, que me han tocado la emoción a mí y han generado esa chispa y que puedo reutilizar el patrón para conectar mis propias ideas de la divergencia. ¿vale? Es un modelo súper abstracto, súper abstracto, que no me da una BC para producir una presentación, por ejemplo, pero que sí que me garantiza pues, que eso es una sesión más que una mera sesión de formación. sabes Es algo que la gente va a acabar diciendo ¡Ostras! Qué bueno, ¿no? Qué, qué emocionante. Claro, esto es un poco es como, lo que busco.
0: Ajá. Es como que buscas ese, ese objetivo, ese para qué o ese eh, esa cuestión que quieres que se lleven y a partir de eso, de esa idea es como vas de, desglosando el, el contenido, ¿no? Al final es como yo quiero que se lleven esto y, sí. y a partir de esto voy a desarrollar todo lo que sí. Que quiero, que... quiero
1: que se lleven, además lo hago, intento hacerlo memorable, ya te digo que lo llamo chispa porque porque uh -huh. involucro mucho la emoción, o sea, yo creo que te puedes llevar como utilizar mejor la función buscar V de Excel, pero yo creo que las buenas formaciones te has, impli te has implicado emocionalmente y cuando consigues uh -huh. esa chispa, pues eh, como aprendiz... Eh, te que llevas mucho más y también como formador, o sea, yo al final si, si hago dos veces la misma sesión, me aburro, <risa> entonces <risa> necesito reciclar la chispa.
0: Es cierto, es cierto, ahí sí que me siento identificado contigo, es como que falta algo, no y, y al final como que, aunque quizá a mí una de las cuestiones que más me aporta es que haya gente diferente, pero el mero hecho de repetir contenido eh, es, mm, es algo aburrido. Eh, ya estamos finalizando y me gustaría entrar en una fase más de contenido, ¿no? Tú eres eh, generador de contenido en LinkedIn y, y me gustaría saber qué te aporta a ti el contenido en LinkedIn. O sea, tú generas contenido, ¿qué que, que te, que te, que te, que te ha permitido conseguir y, y qué te aporta en tu día a día?
1: El que genero yo.
0: Que generes bueno,
1: tu LinkedIn. Sí, ¿sí? O, o, el, o con el que interactúo con los demás. A ver, para mí LinkedIn es, es, ha sido y es la gran red. O sea, yo LinkedIn... Eh, de hecho, mi segundo libro va sobre LinkedIn, se llama La magia de LinkedIn. Creo que son herramientas y creo que hay que poner las herramientas donde deben estar, que es al servicio de otras cosas. Pero realmente creo que LinkedIn como red y como herramienta ha conseguido algo que otras no, o al menos que yo no he visto en otras, que es eh, pues llevar la magia de una conversación uno a uno presencial a, eh, pues eso, a cualquier lugar del mundo, a cualquier momento y a, y a la comodidad de tu casa, ¿vale? Y eso en pandemia, además, pues ha sido, un, ha sido algo muy, pues muy útil. ¿Por qué? Pues por muchas razones, entre otras cosas creo, porque LinkedIn no depende, su modelo de negocio no depende de la publicidad, eh, pues con, por la orientación a profesional, por, por, porque forma parte de una gran empresa como Microsoft, etcétera, por muchas cosas... Creo que Linkedin ha conservado más esa esencia que para mí es la magia de Linkedin, que es ponemos en contacto a personas, ¿no? Y al principio evolucionó mucho como, perdón, empezó mucho como muy profesional. Yo creo que ha evolucionado hacia frontera más difusa entre personal y profesional y ahí entran los contenidos. Linkedin, desde el puro punto de vista profesional, pues era un currículum online para, pues para acceder o echar currículums a trabajos. Eh, poco a poco pues ha ido destilando hacia, hacia aquello por lo que yo creo que fue creado, que es red social profesional y ahí el valor está en el contenido que compartimos ¿no? y, la, y el debate que se genera a raíz de los contenidos que la gente comparte, porque eh, puedes aprender muchísimo de un tema en un debate en LinkedIn, sea contenido tuyo o no, o lo comentes de otros, y ese, y ese debate es que es único, o sea, puede, puedes... Lo más normal es que no encuentras algo similar fuera de Linkedin. Entonces, bueno, para mí el contenido de Linkedin, ya te digo, luego es un poco el, la magia, ¿no? Donde está el, el punto dulce. Luego también, pues oye, hay, hay los extremos siempre. Está el, la gran parte de la población de Linkedin que es inactiva y que no se acaba de lanzar a, a publicar mm. y tal y cual. Y luego está, pues, para mí lo que ya se pasa de rosca, que es, pues, eso, el, la publicidad extrema, el vende humos el, 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 el hacker del algoritmo que, que colecciona likes y seguidores y tal. Bueno, ahí yo creo que la magia está en ese término medio.
0: Genial. Y ya para finalizar, me gustaría saber eh, cuatro herramientas digitales que te facilitan la vida. Pues, eh, no sé, a, a nivel de mailing o en, en cuanto a productividad o en, en cuando tienes que hacer alguna landing page... Hmm. Qué, ¿Qué herramientas, cuatro, cuatro herramientas que te...
1: Sí, pues te, te digo, sí, no sé si faltan cuatro, pero vamos, te digo, bueno, LinkedIn es la primera. Si me quitan LinkedIn, yo eh, no sé muy bien qué haría con mi emprendimiento. Ah, eh, okay. LinkedIn es una. Eh, pues mira, para el email utilizo GetResponse. Yo creo que hay, hay muchísimas opciones. No sé, exploré esta, me pareció correcta y, y la utilizo. Eh, bueno, me he ido directamente a lo transaccional, pero vamos, en cuanto a comunidad, LinkedIn y, y Patreon. O sea, mi, mi modelo de comunidad de emprendedores lo he montado en Patreon, pues porque es una herramienta que permite CMS, tienes contenido de muchos tipos y permite toda la parte de, de, de aportación, de micromecenazgo desde, el, desde la gente de la comunidad. Te procesan los pagos y te liquidan y es súper cómodo. Eh, y además funciona, que estas plataformas, pues muchas veces el problema que tienes es que de repente falla algo y te quedas sin relacionarte con tu comunidad. Entonces estas dos, luego te he mencionado que es response para el tema del email y luego hay un par que utilizo, que he empezado hace unos cuantos meses, para temas de streaming, utilizo StreamYard, eh, todas vamos todas de pago, o utilizo la versión de pago o pago algunos componentes, pero digamos que soy heavy user de todas ellas. StreamYard para streaming de directos en LinkedIn y en, y en YouTube, eh, bastante útil para poner comentarios de la gente y hacerlo dinámico y tal. Y muy fácil también para subir tu marca y subir tus entradillas y cosas. Y luego eh, utilizo Magisto, que es una, es una herramienta de edición y creación de vídeo muy fácil online. Subes fotos, subes vídeos, te hace un, una propuesta básica, le metes música sin copyright y le metes efectos y haces un vídeo pues en, en un momento. Eh, por ejemplo, mis entradillas para las entrevistas en Autoritas y todos los lives que hago, intento currarme una entradilla chula, única, que, pues eso, que diferencie un poco mis lives de cualquier otro no, porque cualquiera paga stream y ya hace un live eh, pero pero yo creo que es interesante y más allá que por la diferenciación pues por el hecho de que bueno, de que es una experiencia interesante que aprovecho esas entradillas y esas salidas para bueno, pues para dinamizar por ejemplo si he puesto un post para, para dar a conocer el live si la gente lo ha comentado pues doy visibilidad a los comentarios más chulos que me ha parecido en esa, en esa intro o luego para la salida pues siempre lo que hago en, en sesiones gratuitas es Dar las gracias y dar visibilidad a mi comunidad de Patreon porque todos los contenidos gratuitos que hago, pues en realidad lo que digo es que si, si la gente que lo ha visto ha aprendido de ellos y, y le ha gustado, pues que se los agradezcan a, quien, a quienes me apoyan en Patreon, que si no esos contenidos no existirían, ¿no?
0: Genial, genial. Magisto estaba buscando ahora, sí. eh, M-A-G-I-S-T-O. Vale, es. fenomenal. Pues, eh, pues nada más, la verdad Jesús, eh, esto eh, me gustaría y charlar más, más contigo eh, y, y seguramente nos encontraremos en otro momento, pero me gustaría que te despidieras con, pues, con un mensaje, eh, a, si quieres lanzar spam de valor también, y también que nos des tus coordenadas para que la audiencia pueda contactar contigo.
1: Vale, nada, mis coordenadas, yo estoy en, estoy en LinkedIn y estoy conectado <risa> siempre, eh, así que nada, me, la gente que me escriba por ahí y, y nada, pues ha, ha sido un placer darte las gracias, eh, Tocayo, que, que, nada, que <risa> compartimos una muy buena conversación sobre liderazgo y demás y pues nada, pues así si me pides una, un cierre, pues me viene siempre en la cabeza el propio cierre que propuse para, para leadership que es el nombre del último capítulo, que es El poder de no elegir es poder elegir. Hay mucho que ver con el emprendimiento en el que creo, de ser más tú y más libre, más independiente de estos algoritmos tanto digitales como corporativos que hemos comprado por todos lados. Y nada, pues una llamada, una llamada a la acción así muy, muy matriciana para los emprendedores aún ocultos.
0: Genial. Pues oye Jesús, mil gracias. Nos vemos en una siguiente ocasión y nos vemos en el siguiente episodio